0: podcast fra NRK P3. Daniel Craig spiller James Bond for aller siste gang i No Time To Die. I den denne podcasten får du høre min mening om filmen og Craigs tanker om å avrunde sin insats som agent 007. P3. Jeg heter Birger Vestmo og innrømmer det med en gang. Jeg har vært stor fan av James Bond-universet helt siden jeg var liten gutt. Høsten 1982, da jeg var 12 år gammel, oppdaget jeg og noen kompis at den bygde kino noen kilometer unna der vi bodd. Ikke var så nøye med aldersgrensa, og mer enn gjerne slapp oss mindreårige inn på filmer med både 16- og 18-årsgrense. Kort tid etter denne fantastiske oppdagelsen startet dem en James Bond-kavalkade, og visst samtlige bond som var utgitt mellom 1962 og da, hver søndag utover den høsten. Jeg fikk altså se «Dr. No «From Russia with Love», «Goldfinger», «Thunderball», «You Only Live Twice», «On Her Majesty's Secret Service», «Diamonds Are Forever», «Live and Let Die», «The Man with the Golden Gun», «The Spy Who Loved Me», og «For Your Eyes Only». Jeg ble dermed introdusert for en spennende verden med tøffe agenter, farlige spioner, pene damer, tøffe biler, storslott actioner, og er satt i salen i Grendehuset med stadig større øyne og breier glis. Denne kjærligheten for James Bond har aldrig gitt sig. Det tross for varierende kvalitet opp igjennom årene. Noen av Roger Moores tullefilmer fra 1970-tallet, og kanske de siste Pierce Brosnan-filmene, kommer dårligst ut, mens Daniel Craig stort sett har holdt god kvalitet Kanskje med unntak av Quantum of Solace. Han debutet som James Bond i Casino Royale i 2006, som er en like knallgod debut som Pierce Brosnan hadde før han med Golden Eye i 1995. Før jeg gir deg min mening om hans siste, No Time to Die, skal du få noen kjappe arkivklipp om hva jeg har ment om hans fire første, altså Casino Real, som nevnt, fra 2006, Quantum of Solace fra 2008, Skyfall fra 2012, og Spectre fra 2015.
1: Dette kjærlighet viser ikke kjærlighet. Men å bli en O. It takes to.
0: Casino Royale är en 144 minuter lang audition för Daniel Craig. Vill vi acceptera han som den nya Bond? Svaret är ja. Når han avlever slutrepliken har vi godkänt han för längst. Craig är en allt för duktig skuespelare till att ödelegga han har fått. Även framdeles säker på att Pierce Brosnan kun funget. Gott i någon filmat, men Craigs inträden signalerar en moderniserad agent 007. Misforstå ikke, Han beveger sig i samma fantasiuniversum som før, men er tuffare og farligare, akkurat som världen runt oss. Casino Royale ger fullt hus. I knew it was too early to promote you.
2: Well, I understand 007s have a very short life expectancy.
0: Danny Cost 5. It would be a pitiful bastard who didn't want revenge for the death of someone he loved.
2: I don't think the dead care about vengeance.
0: Quantum of Solace är strålande som actionfilm med tuffa män, farliga kvinnor, raske bilar, sprekebåtar, halvspreckna stunts och store explosioner. Men samtidigt är den lite litet bonk. Jag savnar den elegante charmen som kännetecknar serien och og som også var till stede i stör grad i Casino Royale. Daniel Craig har inte lika mycket glimt i ögat den här gången, och det har den kanske ingen grund till heller, men jag skulle hüns kan kun överlatt den blodseriösa delen av agentuniversitet Jason Bourne.
2: Are you going to tell us who you work for?
3: The first thing you should know about us is that we have people everywhere.
0: Tiny cost. 4. It's gone.
4: You both know what's at stake here. There is a
3: much road left. Take the bloody shot.
0: Sist gang krevde at näste bondfilm film skulle være mer bondsk. Det har regissør Sam Mendes sørget for. Med Skyfall greier han kunststykket og søker tilbake til agent 007 rötter, røtter, samtidig som han gir en følelse av fornyelse. James Bond är i en slags overgangsfase i en spänningsmetafilm med stor aksjon og høy personlig risiko. Terningkast 4 Så so
4: hva going on, James?
0: De sier
4: at du er finnest. Hva sier du? Jeg tror at du er
0: James Bond anno 2015 er ikke bare agent action med gadgets og ville stunts. Spectre er også et mørkt psykologisk drama der agent 007 må igjennom celleransakelse og stå ansikt til ansikt med sin egen fortid. Om det høres tungt ut, kan jeg berolige med at regissør Sam Mendes ikke har glemt at kinopublikum også må underholdes. Og det gjøres med sett vanlig bondsk overdrevenhet, både på land, til vanns og i lufta. Spekter er kanskje ikke tidenes bondfilm, men er Daniel Craig-epokens beste. Den tilfører ny energi til gamle krefter, og oppleves som en smakfull hyllest til mytologien. Hva har du have mindre mind? Maybe disappear. Det var altså klipp fra mine anmeldelser fra de fire første Bondfilmene med Daniel Craig i hovedrollen. Nå skal vi til den siste, No Time to Die.
4: Why would I betray
0: you? We all have our
2: secrets. You just didn't get to yours yet.
1: The world is arming faster than we can respond.
2: Where's 7 I need a favor, brother. You're the only one I trust for this.
4: The world's moved on, Commander Bond. You were 00? Two years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee.
0: Jeg kan med en gang si at Daniel Craig går ut med et smell og æra i behold i sin siste film som James Bond. Faktisk har han så god kontroll på den denne rollen at han helt sikkert kunne holdt koken i någon film filmer til om han hadde ønsket det. Det overraskende valget av regissør er Cary Joji Fukunaga, kjent for tv-serien True Detective og filmen Beasts of No Nation. Han har laget en habil-Bond-film selv om jeg stiller meg litt tvilende til enkelte aspekter ved hans regi. De store aksjonscenene er funksjonelle, men ofte generiske og irriterende blodfattige. Jeg er også usikker på noen av valgene de fire manus forfatterne har gjort, nemlig bondveteranene Neil Purvis og Robert Wade, Carrie Georgie Fukunaga selv, og ikke minst Fleabag-stjerna Phoebe Waller-Bridge, som tydelig har supplert flere av filmens vitser, og trolig utdypet noen av de kvinnelige figurerne. Manusets fokus på og en følsom Bonn-karn virker fremmed på garva Bonn-fans, og behandlingen av noen av Bonn-universets tropa og tradisjoner virker nærmest tilfeldig og respektløs. I tillegg har No Time to Die en uventet svak antagonist i Rami Malek, som aldri makte å bli mer enn en todimensional skurkefigur, som verken provosere eller engasjere. Det her er en bondfilm som har sine beste kvaliteter på annen plan, der hovedpersonens emosjonelle bånd er det sterkeste elementet. Sjett med norske øyne er det jo veldig kult at filmen faktisk startet i Norge, inspilt ved ei hytte ved et vann i Nittedal selv om stedet aldri nevnes. Her ser vi en livsendrende hendelse fra barndommen til Madeline Swan som ble introdusert i Spekter og spilles som voksen av Lea Seydoux både der og i den nye filmen. I en senerscene ser vi faktisk fantorangen på en TV med NRK-logo i hjørnet som må være veldig kul for min gamle P3-kollega Berit Neremoen, som skapte Fantorangen. Og så er det jo en fjerde i hatten for oss da i NRK generelt, at logoen våres er med i en James Bond-film. Deretter flytter filmen seg i tid og rom til dagens Matera i Italia, der vi ser at James Bond, spilt av Daniel Craig altså, er på ferietur med nettopp Madeleine Swan. Han har pensjonert seg etter hendelsene i Spekter, pleier fremdeles Sorgen over Vesper Lund, som døde i Casino Royale, men dyrke nå livet og kjærligheten med Madeline. Når et farlig virus blir stjert, og sporene peker mot den legendariske forbryterorganisasjonen Spekter, blir Bon overtart av sin gamle CIA-venn Felix Leiter, spilt av Jeffrey Wright, og hans kollega Logan Ash, spilt av Billy Magnussen, til å finne det. Det skal vise at Bonds gamle kolleger i MI6 har samme plan, og de sender sin nye 00-agent Nomi spilt av Lashana Lynch for å få tag i viruset før Bond og CIA gjør det. Det Dette er bare utgangspunktet i en langt mer intrikat historie, som å omfatte Bonds nemesis Ernst Stavro Blofeld, spilt av Kristoff Waltz, forskeren Obrushev, spilt av David Densik, mystiske Lucifer Safin, spilt av Rami Malek, Bonds gamle sjef M, spilt av Ralph Fiennes, den kjente sekretæren Monny Penny, spilt av Naomi Harris, og ikke minst gadgetmesteren Q, spilt av Ben Whishaw. I tillegg spiller Ana de Armas en elegant birolle som Paloma, en ferske CIA-agent på Kuba, som hjelper Bonn i en heftig sekvens, og får man til å om Ion Productions kanske burde legge flere planer for hun i fremtidige filmer. All elementen som trengs i en Bonn-film er på plass, som... Du vet, den kjente småkingen, vodka martinin, som selvfølgelig er shaken, not stirred, flere av de klassiske bilene, de avanserte spionleketøyene og den tradisjonelle navneintroduksjonen, Bond, James Bond. Den kanskje beste og mest bondske scenen kommer allerede før Billie Eilish begynner å synge på den tradisjonsrike fartekstmontasjen, med en klassisk bond i en viktig rolle. Her gir også komponist Hans Zimmer et kjærlig vink til John Barrys musikk i James Bond i «Hemmelig tjeneste», altså «On Her Majesty's Secret Service», fra 1968, som å gjenspeiles i dialogen. Og det her er slett ikke tilfeldig. Bonds forhold til Madeline virker nemlig å være hans sterkeste relasjon, siden George Leisenbys Bond faktisk gifta seg med Teresa, spilt av Diana Rigg, i akkurat den filmen. I No Time to Die utdypes forholdet mellom James og Madeline i uventet retninger som gir Bond mer å ta på det personlige planen kanske någon gang. Og det er det her som gir filmen sin største drivstil og hovedperson hans motivasjon. Filmens aksjon er stansmessig utført, som vanlig både til lands, til vanns og i lufta, uten at Kerry Georgie Fukunaga og hans rutinerte second-unit-regissør Alexander Witt pusher grensene nevneverdig. Jo da, stuntene er spektakulære, og effektene er store og helt sikkert svindyre, men det mangler finessen og wow-faktoren fra de aller beste bond -filmer. Fukunaga er alt som mest tjent for True Detective og Beasts of No Nation, som held høy kvalitet, men det er ingenting fra hans filmografi som skulle tilsi at han har erfaring med den typen action som en bondfilm behøver. Sånn sett er det jo imponerende hva han likevel har fått i No Time to Die, men det hadde vært spennende om en mer rutinert actionregissør hadde fått prøvd seg. Lokasjonene vi møter i filmen er som vanlig mangfoldige og eksotiske, og tar oss blant annet til Italia, Jamaica, Kuba, England og Japan. Ja, så er filmen da inom Norge, da, og den tar seg kanskje noen kraftige geografiske friheter, blant annet når det gjelder avstand mellom Nyttedal, Atlanterhavsveien og Ørland fristasjon. Men bonn-action i norsk skog og kystlandskap er sikkert eksotisk nok for et internasjonalt publikum, samme hva Carter sier. Eksteriøret i Nittedal byr på kalt norsk vinterlandskap som virke velkjent for en værnormann som like overbeveger seg rundt i norsk skog og mark. Den spektakulære storsvei Sundbrua langs Atlanterhavsveien er like majestetisk i widescreen på kino eller rette som den er i virkeligheten. En heftig actionscene med både bilkjøring og skuddveksling i en skog som i følge filmen ligger i nærheten av den her brua er et av filmens høydepunkter, men ja, jeg tviler på om akkurat det her er innspilt i Norge. Ifølge Internet Movie Database har deler av filminnspillingen foregått i Skottland, som ikke er med i handlingen, så kanske er det her den norske skogen er innspilt. Banusforfatterne har truffe skummelt godt, vil jeg si, med historiens virustematik. selv om alt ble skrevet og filmet før pandemien. Handlinga spiller på frykten for et smittsomt virus med dødelig utgang, og kan kom ubehagelig tett på de siste 16 månedene nyhetsbildene. Jeg tror i midlertid at noen av deres andre valg i den denne filmen kan diskuteres, og det er ganske heftig, uten at noe av det skal avsløres her. Det er likevel ingen tvil om at «No Time to Die» gir Daniel Craig en minneverdig utgang i rollen som filmhistoriens største og viktigste agent helt. Med en spilletid på hele to timer og 43 minutter er det my bond for pengene, og selv om Carrie Georgie Fukunaga og klipperen Tom Cross og Elliot Graham sikkert kunne fjerne en liten halvtime og fremdeles fortalt den samme historien, kan jeg ikke påstå at jeg syntes spilletiden var overdrevent langt. Av og til er det deilig at filmskapere gir seg selv litt armslag for å fortelle det de har på hjertet, og jeg føler at dette är et storslagent punktum for denne delen av bondhistorien. historien jeg har gitt No Time to Die, terningkast 4, som kanskje er litt strengt, men all som någon gang har hatt et hjerte for James Bond-universet og Daniel Craig's del av det, må selvfølgelig se denne filmen på kino. Name? Bond. James Bond.
1: So you're not dead?
2: Hello, Q, I've missed you. It's the most valuable asset this country has. If you feel yourself losing control, I'm not going to lose
3: control. James, you gave up everything for her. a secret finds its way
0: out it? du få möt fyra av de viktigaste nyckelpersonerna från no time to die nämligen skuespelarna Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek och regissör Cary Joji Fukunaga en NRKs Kristian Ingebretsen har nemlig intervjuet dem under pandemivennlige forhold på Zoom, og først skal vi til Bonn selv, Daniel Craig. Etter suksess på brittiske teaterscener blev han kjent for et internasjonalt publikum gjennom roller i filmer som Tomb Raider, Road to Perdition, Layer Cake og Steven Spielbergs München, før han i 2006 debuterte i rollen som agent 007 James Bond. Fem filmer har det blitt, altså Casino Royale i 2006, Konto The Marvel's City 2008, Skyfall i 2012, Spectre i 2015 og så då No Time to Die som kom nu. Christian har spurt Daniel Craig vad han är mest stolt av med de här filmerna. I, I think
2: um just the you know this massive collective effort that goes into making these films, being a part of that and being able to sort of help create them, bring them to the screens. That's what I'm most proud of. It's just a It's nothing, nothing better um, than going to work and working with um, just phenomenal people.
3: Uh, in the documentary, Being James Bond, uh, you, you said that this movie has been the hardest or the tough, toughest Bond movie to shoot. Uh, why? Did I? Yeah. This one? Yeah. Oh, I don't think so.
2: No, I think Specter was harder than this. Uh, uh, this i think i said specter was the hardest one i did this this wasn't this was tough but it wasn't the hardest to shoot it was it was one of the most joyous ones i've i've, I've shot
3: you you also talk uh, talk about how uh, difficult it is or uh, can be to pronounce the words hi i'm bomb james barn mm -hmm. <laughs> so so tell me how awkward is it during shooting when you have to say the words
2: Hi. I don't, I don't think about it. I just wait. I mean, I don't even I, when we have that set day, I don't I don't I don't think about it. I just I just try and say it and, 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 and let it go because it's uh, there's too much if you there's too much weight on it to uh, to sort of to uh, give it too much thought.
3: Is it more or less tricky than to say what vodka and shake it, not stirred? <laughs> Probably harder. <laughs> The bomb uh, movies has changed a lot in your uh, era. Yeah. Uh, What do you think James Bond movies should do to survive and continue uh, and to be relevant in the future?
2: I mean, I, listen, they, 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 as long as they're entertaining people, then they'll succeed. I, I, they're, they're, they've always managed to be relevant because they always sort of reflect the time they're in, either politically or just appealing to the fashion of the time or whatever it is, that's something. And I think that will always be the case. I think the creative people that are involved with, with making the movies will figure it out and whoever takes on the role will figure it out. I mean, it's, uh, you know, it's too, uh, too precious to sort of uh, to let go.
3: And uh, I'm sure you, you, you get this question a lot about uh, your last movie, how does it feel?
2: Um, I'm very proud. I'm very um, happy with the results of the movie. I, I'm emotional about it, of course, because it's a, it's a big part of my life. But uh, I'm looking forward to celebrating it.
3: What type of Bond movie is this compared to the other ones you've done?
2: We, we tell a story from Casino Royale through the other movies, and this finishes off the stories and ties up loose ends. And so it's a sort of continuation, but it's still just a big Bond movie at, at its core. Yeah. <laughs>
0: Det sa Daniel Craig, som slet ikke legger upp som skuespiller etter at han slutte som James Bond. har Han gjorde stor suksess som detektiven Benoit Blanc i Ryan Johnsons Knives Out i 2019, og det er annonsert to oppfølgere som han skal være med i, der den første etter planen kommer neste år. Franske Léa Seydoux er kjent blant annet fra Quentin Tarantinos Inglourious Bastards, Ridley Scott's Robin Hood, Brad Bird's Mission Impossible Ghost Protocol, Woody Allen's Midnight in Paris, Guldpalme vinnern blå är den varmaste färgen hos Andersons The Grand Budapest Hotel og den förge bondfilmen Spekter, som introducerat figuren hennes Madeline Swan. Christian Ingebretsen frågade hur tror den näste bond kan spelas av en kvinna nu nå når Daniel Craig sa si tack for sig. Eh
4: uh, no I don't think he could be played by a woman because uh, James Bond is James Bond. Det uh, would be weird to have a, you know be another film if it was a woman but uh, it was the time to have more like to have stronger character female characters so it really evolved in a, in a good way but maybe maybe I'd like to see a film with, uh, with a, a um, like a woman who would have like James Bond skills a spy in a way yes I'd love to see that
3: uh some articles i found online writes about you uh as the bond girl which is the traditional name for that for that role but what do you think about being referred to as the bond girl it doesn't feel so 2021 yes
4: yes yes uh yes now uh, they used to be uh, in my opinion they the, the bond girls used to be um seen through a, a male perspective and uh now it's They are not uh, objectified and sexualized as they used to be. It's true that in that film you don't have like, the, you know, the, 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 like, the scene uh, in, a, in a bathing suit. Like, it has more consistency this time, even on a psychological way. You know We get to understand Madeleine more, and that, I think, is quite new because the female characters used to be not that interesting and i hope that this time people will um, be um, attached to her.
3: The, the James Bond movies is based on a not so very modern concept about the white man saving the world right but what do you think James Bond movies should do we talked a little bit about it but what do you think they should do to survive and continue in the future? Uh
4: it should always evolve with the time you know it's a it's a reflection in a way of the the the, the world uh, we're living in and uh That also, I think, uh, that's why it's, it's still very successful now, James Bond, because it's, it's, it's always modern, it's always actual.
0: Det sa Lea Seydoux, som altså spiller Madeleine Swann i No Time to Die, og som har flere spennende prosjekter på gang, blant annet den nye David Cronenberg-filmen Crimes of the Future, der hun skal spille mot Kristen Stewart og Viggo Mortensen, så den denne franske skuespilleren har fremdeles mang S i ærme. Hun spiller da blant annet mot Rami Malek i No Time to Die, som tidligere har imponert i TV-serier som The Pacific og Mr. Robot, og han vant jo da en Oscar for rollen som Freddie Mercury i Bohemian Rhapsody. I No Time to Die spiller han skurken Lucifer Safin, en rolle som dessverre er en av hans svakeste. Det er ikke sikkert at det er Maleks skyld. Kanskje er figuren dårlig skrevet i manuset, eller kanskje har mye forsvunnet i klippen av filmen. Det kan selvsagt også være at han aldri fikk skikkelig tak i akkurat her figuren. Men man skjønner jo at Rami Malek måtte takke ja når han fikk tilbud om å spille bondskurk. Kristian Ingebretsen spurte han om hvordan det føltes å gjøre det.
1: Exhilarating is what it is. It's, it's been a, a long time coming, but uh, it's been a quite a difficult year for so many people, so uh, it's nice to hopefully have something that might be cathartic.
3: Your villains name is Safin. How do you pronounce it? Safin? Safin? Or... Safin. Safin, okay. What kind of villain is Safin?
1: The, the type, uh, like every villain, who doesn't doesn't necessarily see themselves as a villain. uh He's, you know, someone who thinks he's uh, doing exactly what James Bond is doing, but in his own way. He can just detach himself from any emotion to essentially just get the job done, as hor horrific as that may be.
3: So how do you prepare for a role like this?
1: Well... It's difficult because you know so many other roles I try to access parts of myself to bring to that that particular role. and And with this one, we're so far apart that it, it's nice to be able to just create something from nothing and just build and build and build. and I, I love that part of acting, the the research. Uh, the detail that, that comes from uh, my own personal work, but working with with costume and, and hair and makeup to uh, you know develop something that's uh, so far removed from me. And the, the director and I, Kerry Fukunaga, and I had had countless discussions about who this person was, what they would sound like, what they really wanted, and how to make him, you uh, really have a, a distinct point of view
3: how is it to do uh, a role like this that's uh, have been uh, someone has been doing so many times before you know like a, a james bond villain
1: i think you know you have to appreciate what everybody's done in the past and as a fan i do but i think it's useful to throw that all out and just think about the, the circumstances of this particular film and this particular bond and once you service those elements uh you don't have to consider the weight of the, of the previous villains because it's it's so specific to what's happening in the moment in this film
3: what happened to his face
1: yeah i i wish i could tell you but in a few days you'll know exactly what happened
3: but, but, but why do bond villains always have something going on with their face
1: uh that's a good question um i think uh that stems from Uh, the, the books of Ian Fleming and it's something that uh, has somehow been a, a tradition uh, and you know hopefully that doesn't continue for every single Bond villain but in my case it exists and you'll understand why soon.
3: Of all the Bond villain face uh, abnormalities which one is your favorite the guy with diamonds embedded in his face from diana the day jaws dental fixtures the old blowfell scar the new blowfell scar les right. chiffres eye the burns on the guy played by sean bean or sylvia's acid burns
1: mm. i mean the the diamonds of course are, are a, a remarkable indelible feature that uh, you, you'll always remember um You know, it's, it's great to see the the blowfeld scar uh evolve over time but when you when you pay attention to the time of that movie and, and the makeup that was done it, it re really is a, a piece of art um i think the one that caught me off guard was uh uh mad's le chef when when the blood started dripping i thought it was so subtle and, and so well done there's there's a really i mean i don't know if, if elegant is the way to describe that but there's something something really cool about that
3: and of course i need to ask you uh, what was it like to shoot in norway
1: when norway was the, the uh first scene i had and i believe the first scene in the movie we had to catch the ice lake before it melted so uh one it was you know one of the most gorgeous parts of the world i'd ever seen i'd never been to oslo i'd never been to norway and uh, it was a real shame when we we had to leave because i wanted to discover more of the country and uh the people your countrymen are so hospitable and and were so kind to us and uh, i i thank you for offering us the opportunity to shoot in your country and uh, i i believe that that part of the landscape in the film um uh, is something that is just uh, glorious to watch. So it, we needed it and I'm glad we got it. Uh,
3: how many of your scenes were shot in Norway? How, lo how, how long?
1: Uh, uh, I believe I spent uh, a week and a half in Norway. And um, you know at times it felt quite precarious being on uh, on that ice lake because we were told that you could only have a certain amount of people on the lake at once. When, when someone tells you that, uh, you start to think, well, should I really be here in the first place?
3: <laughs> How do you think you were casted uh, as a uh, Bonneville?
1: Uh, it was something that Carrie and I had discussed uh while, I think maybe it was even before Bohemian Rhapsody was released. uh We were just sitting down, having a, a conversation and... Uh, i think we saw Eye to Eye. Uh, he's a really special filmmaker, Kerry Fukunaga. Uh, he's beginning to end is so meticulous about every moment and how everything is tethered together to tell a story that's tense, entertaining, uh, shocking uh, and horrifyingly realistic.
3: Uh, you mentioned uh, Bohemian Rhapsody. Uh, my last question is how much did that role mean to you?
1: I mean, it's, uh, it can't be qualified or quantified in any way. It's changed my life. Uh, my relationship to uh, that gorgeous human being will uh, forever have a, a special place in my heart, uh, to the band and to uh, all those people who, who love his music, their music, uh, it it was a game changer and a life changer and something i'm so proud of and, and happy that i was a part of yeah it, it's always going li to live in a in a very
0: beautiful place in my soul det sa Rami Malek, som altså er foreviget i bondhistorien som skurken Ljutsifer Safin i No Time to Die. Hans neste prosjekt er en så langt navnløs film av regissør og manusforfatter David O. Russell, der han skal spille mot et veritabelt stjernelag, blant annet Anja Taylor-Joy, Margot Robbie, Michael Shannon, Christian Bale, Robert De Niro, Zoe Saldana, Timothy Olyphant, Andrea Riceborough, Alessandro Nivola, John David Washington, Mike Myers, Chris Rock og Taylor Swift. Så det kan være noe å glede sig til. Men vi skal holde oss til No Time To Die og møte regissøren Carrie Georgie Fukunaga. Han debuttet som spillefilmregissør med sin nombre i 2009 og fulgte upp med en ny innspilling av Jane Eyre i 2011 der Mia Wasikowska, Michael Fassbender og Jamie Bell spilte hovedrollene. I 2014 fikk han sitt store gjennombrudd med sesong 1 av tv-serien True Detective med Matthew McConaughey og Woody Harrelson i hovedrollene. Året etter imponerte han med Netflix-filmen Beasts of No Nation med blant annet Idris Elba. Og i 2018 var han en av skaperene bak den amerikanske versjonen av den norske tv-serien Maniac – med Emma Stone og Jonah Hill. Nå føyer han sig altså in i den lange og celebre rekka av James Bond-regissører, der Martin Campbell, Mark Forster og Sam Mendes har regissert de tidligere Daniel Craig-filmeren. Christian Ingebretsen spurte hvordan vi vil se at No Time to Die er en Carrie Fukunaga-film.
5: Jeg er ikke sikker om jeg vil være sammenlig til å ansvare denne spørsmålet, siden at jeg blir en av skriftene og regjeringen, så vil det være some of my DNA that inevitably gets in there in terms of the plot the characters. Um, I think uh, just the the fact that we shot in Norway was just uh, also driven by the fact that I'd been in Norway right before I got the job. I've been uh, exploring some of the fjords up in the north. Uh,
3: on vacation or uh, on sc uh, location scouting?
5: No, just on vacation. I didn't even the, the job wasn't even on my radar. I just happened to be in Norway. I, I went to a music festival in Sweden and then went with a friend Up to oslo and then further north from there so that's
3: why it became an important location in a movie
5: yeah because i ended up basically where the atlantic highway was on molda and i was like oh wow this place is amazing so when it came to two months later dreaming up places where we could be and, i thought the idea of being in a hit the, in the countryside and, you know, all that could be pretty cool.
3: Uh, since the last Bond movie in 2015, the world has changed in many ways. We've seen uh, the Me Too uh, and the Black Lives Matter movements, uh, to mention something. In in what way has these kind of things affected your story about a white man saving the world uh, while sleeping with different women?
5: Uh, well, <laughs> I mean, what's what's amazing about Bond is that uh, – whenever his films have been made, they definitely reflect the times they're in, you know, for better or for worse. And uh, Daniel Craig's era of Bond has been an incredibly modern Bond from the get-go. I think it was amazing for me when I watched Casino Royale to see uh, that scene on the train when he first meets Vesper Lind, uh, played by Eva Green, and they have this incredible dialogue, and he's almost bested by her intelligence in that scene. And that was, for me, you know, a realization that we're seeing a very a very different bond here and a very different voice for the world of bond and uh, I think you know in the course of the four year, four movies before this one and in this one uh, there's been a lot of things that have changed over the last 15 years and and again the film reflects those times but I think bond remains bond uh, there's a lot of uh, Fleming's version of bond in here I went back to the books back to his short stories and into that you know that voice that Fleming wrote so well to try and figure out where is bond now
3: and Do you want to do another Bond movie after this?
5: Uh, I have a pitch. I gave a pitch to the the Broccoli family about what I think would be an interesting way to take the um, franchise. But, um, you know, they can take it or leave it. Uh, if they wanted me to do another one, I would consider it. But, you know, I, I feel like um, I gave my all in this one. And I, and I think this film is going to be uh, hopefully a good one. I think people are going to like it. Det sa Carrie
0: Georgie Fukunaga, som altså er regissøren av James Bond «No Time to Die». Han er i full gang med en ny miniserie for Apple TV+, Masters of the Air, som handler om mannskapet på et B-17-bombefly under 2. verdenskrig. Han ble intervjuet av Kristian Ingebretsen, og med det den denne podcasten over. Hør Filmpolitiet på P3 hver søndag fra klokka 12 til 15. Du kan lese anmeldelsene våre på p3.no-filmpolitiet. Og har du et spørsmål eller en kommentar, så send gjerne e-post til Filmpolitiet, krøllalfa, nrk.no. Jeg heter Birger Vestmo, og det her er The End. Du en podcast fra NRK P3. Hør flere podcaster i appen NRK Radio.